0: авторизация. Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами последняя в этом сезоне программа «Авторизация». Сегодня у нас новогодний выпуск, поэтому готовьтесь к нашей традиционной уже игре с музыкальными отрывками. Перед каждым из произведений, либо циклов автора, буду включать вам небольшую мелодию, которая ассоциативно вас должна как-то отослать к этой книге, и пока она играет, вы можете думать, о какие же такие ассоциации должны связать музыку и Текст. Ну, сегодня мы с вами поговорим о отечественном писателе фантастии, очень популярном, об Алексее Пехове. Мы хотели с Алексеем поговорить, но, к сожалению, у него не получилось, он просто сейчас очень занят, в этом плане мы его абсолютно на все 100% понимаем, но зато предлагаем вам вот такой вот новогодний интерактив. Родился Алексей 30 марта 1978 года и рассказывает, что с детства был шаловливым ребенком. Он однажды даже убежал, когда еще был маленьким, на работу к маме от дедушки. Периодически он разрисовывал стены фломастерами, что-то пытался там изобразить. И даже еще что-то сделал с клетками. Вот у меня тут написано слово «клетки», но я почему-то не могу вспомнить абсолютно, что Алексей делал с клетками, но, наверное, какие-то это были... «Очередные детские шалости». При этом Алексей окончил медицинский вуз и отучился там на врача-стоматолога. То есть это его основная специальность. Он даже какое-то время, по-моему, работал именно по ней, без книг. А потом уже, когда началась книжная карьера, то это стало основным источником заработка. Сразу надо отметить, что хотя на всех обложках книг значится только имя Алексея Пехова, он Практически всегда сейчас пишет в соавторстве с Еленой Бычковой, это его жена, она тоже писательница-фантаст, и также иногда... Получается такое творческое трио в некоторых книгах. К Елене и Алексею присоединяется Наталья Турчанинова. Это другая тоже фэнтези-писательница, они с Еленой отдельно работают. И когда они все работают втроем, то, по крайней мере, на сайтах, где вы покупаете произведение, всегда написано три фамилии. Если написано две фамилии, значит, эта книга совместно только писалась Еленой и Алексеем. И, в принципе, получается, Алексей только первый свой цикл, еще несколько, по-моему, рассказов или повестей написал самостоятельно, а дальше они уже работали вместе со своей женой. Интересная технология написания у авторов вот в этом творческом коллективе. Это такой всегда довольно интересный, довольно сложный процесс. Для меня всегда непонятный, сколько уже говорили о дуэтах. Вот совсем недавно про Олди говорили. В общем, в данном случае Елена, Алексей и Наталья рассказывают, что они всегда садятся и обсуждают очень долго произведения, что они хотят видеть, как выстроить сюжет, как добавить тут что-то, там что-то, ну и так далее, все вот эти вещи. Дальше, неважно, работают они втроем или вдвоем, каждый пишет ту сцену, которая им интересна, чтобы получалось хорошо, чтобы самим писателям было, ну, чтобы писатели получали удовольствие от того, что они делают. Потом они все это собирают, все вместе вычитывают и подгоняют под общий стиль, потому что, естественно, у каждого автора, даже когда они работают вместе, много что отличается. Вообще, вот когда об этом в одном из интервью говорят ведущие с авторами, их также спрашивают, а что, в принципе, у вас вызывает вдохновение? Очень интересно они отвечают, говорят... Алексей, по-моему, это говорил. Ну, кто-то из троих авторов, они там были вместе, говорит, что... Да, это Алексей говорил, прошу прощения, точно, что самый большой источник вдохновения — это именно интерес к работе, желание писать дальше, и, безусловно, это, конечно же, фидбэк, который они получают от читателей. Потому что, естественно, когда твоей аудитории что-то нравится, ты хочешь делать дальше, больше и лучше. Но его Елена поправляет при этом, она говорит, что и простые вещи нам тоже приносят удовольствие, и вдохновение, безусловно, например, это музыка часто, Елена и Алексей говорят, что некоторые сюжеты у них рождаются из мелодий, то есть они послушали что-то и придумали, начали расписывать и безусловно это путешествия и ну, другие мелкие радости кстати говоря о путешествиях авторы также отмечают, что после поездок по другим странам или городам ты всегда, как автор, впитываешь в себя все, что видишь, и пытаешься перенести это в свою книгу, и получается тогда, что роман или повесть, неважно, в общем, любое произведение ощущается очень реально, и ты, самое главное, транслируешь туда все свои эмоции, которые на протяжении поездки получил. Интересная история рассказана была, я сейчас так завернул вам такой фразой, интересный, в общем, как рождаются герои у авторов, у Алексея и у Елены в частности, все-таки по большей части они работают вдвоем, так что вот про этот тандем мы с вами говорим. Э, каждый герой, как отмечает Алексей, это в некоторой степени автор. Э, э, то есть все персонажи, по сути дела, это такая, знаете, биполярное расстройство автора, шизофрения, и по сути дела Алексей, опять же, говорит не про, не про шизофрению, а про то, что я сейчас скажу, что любой хороший автор может прокрутить у себя в голове диалоги, разговаривая от разных героев. Да, это это похоже сейчас немного на такие отклонения, но это, в принципе, нормально. То есть автор может мыслить одновременно за нескольких персонажей и... Эти герои, все придуманные в книге, они служат автору-инструментом для того, чтобы вести историю к какому-то финалу и чтобы делать ее продуманной и логичной. И Алексей отмечает в интервью, что такие персонажи, в принципе, нереальны в жизни, потому что многие из них существуют только для того, чтобы повернуть в ту или иную сторону сюжет. То есть это, по сути дела, такие механизмы, рычаги шестереводов. Называйте как хотите Которые позволяют вывернуть Историю на нужное русло я хочу отметить отдельно от себя, в творчестве Алексея мне безумно нравится, наверное, дальше, даже больше сюжетов, мое субъективное мнение, описание. Они потрясающе красивые, они утягивают, они очень необычно зачастую поданы, и ты прям вливаешься вот в это повествование, как будто оказываешься на месте самого героя, и смотришь все это, оно на тебя наваливается, натекает, очень красиво погружает все внутрь. Это такое лирическое Отступление от меня, едем дальше уже по фактам. Авторы говорят, что магия в их книгах скорее заключается не в привычном волшебстве, которое там, безусловно, есть, потому что это фэнтези, но скорее в психологии им нравится прописывать героев, делать их необычными, стараться думать, а вот что было бы, если этот персонаж поступил так, а вот тот иначе, как изменилось бы вообще вся история, куда бы вывела, опять же, сюжет, но при этом, говоря о самих магических системах, э, то есть классических уже, Алексей говорит, что они с Еленой никогда не расписывают это досконально, то есть им не нужно, опять же, всегда вспоминаем Брэдона Сандерсона здесь, о котором говорили, 10 тысяч страниц еще дополнительно, чтобы просто прописать, как работает, или иная там систему волшебства, опять же. И при этом Алексей с Еленой говорят, что у них есть какие-то определенные строгие правила, которым они придерживаются, просто чтобы внезапно не случилось чего-то нелогичного, вот допустим, ну, в каком-то произведении, условно сейчас говорю, магия могла делать то-то, 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 ну, там, допустим, какие-то элементарные вещи, там, зажигать огни, что-нибудь такое, и внезапно она стала вдруг посредине сюжета всемогущей просто потому, что этого требовал сюжет, а потом про это все забыли. То есть, такие вещи авторы не допускают, правила определенные есть, им нужно придерживаться. Также Елена, по-моему, в интервью отмечает, что часто они какие-то магические штуковины базируют на истории, подчерпывают часто что-то из средневековой, опять же, истории, простите, что сейчас получилась такая тавтология. Книга у авторов пишется от полутора до двух лет, довольно долгий срок, но им нужно продумать, все обсудить, проработать, прописать, и также, когда они пишут романы, для них это, в отличие от, например, Анджея Сапковского, для которого есть только текст, буквы и никаких картинок, вот для Алексея с Еленой это кино, они видят картинки, они их пытаются описать словами и переносят, соответственно, на бумагу. Очень много, не так много, как у Андрея Васильева, мне кажется, но прилично довольно у в книгах Алексея Пехова и Елены Бычковой присутствует отсылок на абсолютно разные вещи, в частности, очень, в частности, очень часто хотел сказать, в частности... Попадаются какие-то реверансы в сторону других произведений фантастических, либо коллег по цеху, как они говорят в интервью, либо на какие-то ну, культовые вещи. Например, часто они используют такой прием, название трактиру дают какую по названию, опять же, извините, что это татология какого-то знаменитого фэнтези-произведения или фантастического просто произведения. Или, например, был такой эпизод, о котором Алексей рассказывает. Он включил в книгу сцену с катанием на коньках по озеру, и такой же эпизод был в «Ведьмаке», того же Анджея Сапковского, уже упомянутого нами сегодня, когда Цири там, по-моему, тоже каталась на коньках по ледяному озеру. Алексей удивляется, что никто не заметил этой отсылки, хотя про другие вещи, которые не были запланированы ни как отсылки, ни как референсы, ни как реверансы в чью-то сторону, люди говорили, слушайте, да это же чистый «Ведьмак», вы посмотрите на это. Вот такой вот парадокс. Алексей также успел поработать сценаристом, он работал над сюжетами для игр Kings Баунти» и «Легенда о рыцаре», и вместе с Еленой они работали над, опять же, сюжетом для дополнения «Heroes of Might and Magic 5». Интересное отношение у авторов к электронным книгам, они говорят, что в принципе-то все было хорошо, если бы их не качали в жутком количестве нелегально, потому что... Э ну вот, сами посудите, заходит пользователь, скачивает книжку бесплатно, с какого-то пиратского сайта, и начинают падать бумажные тиражи и тиражи официальных и электронных книг, а авторы не могут питаться какой-то манной небесной, им нужно зарабатывать, и зачастую, когда начинают падать, падать тиражи, издательство приходит к писателям и говорят, извини, все, мы тебя больше издавать не будем, потому что у тебя падают тиражи, но при этом люди того или иного автора читают, просто делают это нелегально, соответственно, на тиражах это отражается в худшую сторону. То есть, вот такой тоже парадоксальная, парадоксальная ситуация с электронными книгами. С одной стороны, удобнее, да, но с другой стороны очень много пиратства появляется. Также сейчас сделаю такую небольшую удочку, закину. Книги Елены и Алексея издавались на иностранных языках. Чуть попозже я скажу, что это конкретно за книги, и чуть попозже расскажу одну интересную историю, которая вокруг... Этого издания на другом языке Соответственно, случилось Также <смех> Алексей рассказывает в интервью Что их очень мотивируют их коты У них живет, по-моему, несколько мейн -кунов, Такие, знаете, большие кошки И когда Елена и Алексей Очень долго работают Забывают, например, даже про еду И там про элементарный какой-то перерыв, чтобы отойти попить того же чаю, допустим, коты им обязательно напоминают, что хотя бы, по крайней мере, надо их покормить, и самим поесть тоже было бы неплохо очень. Но теперь, после нашего традиционного такого вступления с интересными вбросами-фактами, мы двигаемся к... Самим произведением Алексей, в принципе, отметим, и Елена работают в жанре фэнтези, такого чистого настоящего фэнтези, и однажды у автора спрашивают в интервью, а хотел ли бы он поработать в других жанрах, на что Алексей отвечает, что пока нет желания, ему нравится писать фэнтези, и он считает, что автор должен создавать именно то что ему интересно к чему душа лежит иначе будет получаться просто элементарно плохо теперь я запускаю вам одну мелодию слушайте и думайте к какой книге это может хотя бы отсылать мои сказал тебе что ненависть твоя Ну что же, мы подошли с этой прекрасной песней из мюзикла Короля и шута Тоддд. Замечательная композиция, на мой вкус. Мы они даже, по-моему, говорили с Михаилом Малимовым еще в древнем-древнем знакомстве с музыкой. К произведению «Крадущийся в тени» 2002 года открывает эта книга «Цикл» или, как он значится на некоторых сайтах, «Роман Эпопею», «Хроники Сиалы» или же, теперь станет, наверное, более понятно, почему я выбрал именно такую мелодию, «Танцы с тенями», то есть двойное название. Интересная история публикации у этого романа. Сначала Алексей его выкладывал на сайте сам издато, они тогда только зарождались, и, по-моему, если я не ошибаюсь, автор отписал первую главу, выложил, начал получать позитивные комментарии, а потом пришел издатель, увидел, сказал, «Здравствуйте, мы заинтересованы, могли бы вы нам выслать весь роман?» А Алексей был в процессе написания. Он понял, что нужно поскорее закончить, сделал это, отослал, издатель сказал: «Ок, мы выпускаем и ждем следующих работ». И, соответственно, Алексей тогда уже понял, что нужно работать, 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 и этот цикл до конца добивать. О чем это произведение? В принципе, и весь цикл, собственно говоря, книги, входящие в него, я традиционно вам попозже чуть-чуть перечислю. Вообще, в принципе, история вдохновлена игрой The Safe, то есть переводится дословно как вор. она довольно популярная в свое время была, скорее всего, вы ее знаете. И главный герой этих произведений — это Вор Гаррет, но он воли и обстоятельств оказывается спасителем мира, что в принципе нарушает систему отношений преступника к государству, обычно противопоставляются эти две части, а тут получается, что государство начинает зависеть от вора, и как сам Гаррет говорит, по-моему, в этой книге или в одном из произведений цикла, он такую фразу произносит «Лучше бы не спасал я этот мир, ограбил его». В принципе, само произведение — это такая дорога-квест, на протяжении которого Гаррет куда-то идет, ну, в типичном квесте, что происходит, чтобы много не спойлерить, встречает, опять же, как я уже сказал, других героев, они становятся его союзниками, они готовы за общую идею отдать свою жизнь, и ему, Гаррету, собственно, нужно спасти мир от угрозы неназываемого. А почему же Гаррет это может сделать? А оказывается, что гаррет у нас на самом деле не просто вор, а некий танк танцующий И вот так это объясняется. Сейчас чуть-чуть буду коверкануть цитату из книги, буквально зачитывать. «У каждого мира есть свой хозяин, и между несколькими танцующими всегда идет игра. Один из танцующих спасает мир, а другой пытается изменить его в худшую сторону. Игрой и борьбой мир проходит проверку на жизнь». То есть, по сути дела, танцующие, они каким-то магическим, мистическим образом могут менять мир. У меня здесь и у вас, возможно, сразу возникают ассоциации с последним вышедшим романом Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". Там тоже был, была похожая задумка, я помню, даже в соцсетях обсуждали эту историю, говорили, что кто у кого подсмотрел и вообще подсмотрел ли Пелевина ту Пехова, потому что, естественно, роман Алексея вышел раньше, и много-много было мнений на этот счет. Но, наверное, от себя скажу, мне кажется, что сюжеты не связаны друг друг с другом, хотя кто знает, что там напридумывал Пелевин. Сейчас я мог вам какие-то небольшие спойлеры дать к непобедимому солнцу, но я думаю, что ничего особо не раскрыл. Пелевин-то он базируется на мифологии, на римской в частности, и немного там есть от бога Митры, он, не помню в какой стране его чтили конкретно, но вот это вот, где-то на востоке было в районе Месопотамии, но после уже упадка Шумеров и Вавилона тоже. Вот где-то где в этом районе у меня книга лежит дома, никак не доберусь до нее, каюсь поэтому в этом плане, и и еще раз каюсь, продолжая тему нашего выпуска про фанфики, там мы тоже очень много каялись, что не уверен насчет правдивости того сюжета, который взял Пелевин, все-таки он часто, часто что-то перерабатывает. Но, по крайней мере, у Пелевин это мифологическая история. Я думаю, что у Алексей тоже какими-то мифологическими вещами в этом плане вдохновлялся, поэтому вот такие пересечения могут произойти. Говорю дальше про этот цикл, как и обещал. Сюда входят еще два романа. Первый «Джанго с тенями». Вышло произведение в 2002 году. Это сиквел всей истории, то есть предыстория. И второе произведение — это "В юго теней», которое закрывает всю эту движуху. Такое вот модное слово сейчас вставлю. Вышла она в 2003 году. Отмечают, кстати, читатели, что в этих произведениях нет сюжета, но постоянно есть какое-то действие, что очень помогает книге, всем книгам, в принципе, трем, и делает их бодроградными. И жутко интересными в плане вот этого вот экшена какого-то Также очень много в произведении, опять же, как читатели отмечают в рецензиях, локальных интриг небольших Говоря об этих произведениях, Алексей отмечает, что ему нравится, когда его герои всегда профессионалы, и он считает, что, в принципе, по жизни каждый из нас в чем-то ас, а если мы не профессионалы, то это такой типичный и не очень хороший герой-попаданец, который там, был студентом в аси, внезапно попал в волшебный мир и за три дня стал суперкрутым волшебником, спасителем мира и так далее. То есть, Алексей говорит, в принципе, в любом случае, каждый герой в чем-то в одном профессионал. Также еще про размер циклов. А, кстати, вот забыл вам сказать точно, пока про размер циклов не перешел говорить. Вот это первая серия Алексеем написана в одиночестве, если это немного грустно звучит. В общем, Алексей один это писал, вне соавторства с Еленой. И вот теперь перехожу к размеру. Это уже и Алексей, и Елена отмечают. Они, видимо, в этом золидарны. Они считают, что объем циклов должен быть такой, чтобы история была рассказана полностью, и при этом самому автору не стало скучно продолжать ее до до пятой, до шестой, до седьмой книги, и читателям, безусловно, чтобы не было скучно, потому что если одна из этих двух категорий нарушается, то все, ничего хорошего из этого уже не выйдет, поэтому Алексей с Еленой пытаются придерживаться трех книг на цикл, иногда четырех, ну, такого нормального объема. Про переводы вначале вам сказал, вот эту книгу «Хроники Сиала», весь цикл, в принципе, взяли и перевели на иностранный язык, на английский, издательство в США, крупное, которое переводило Джордана Толкина, ну не переводило, точнее, выпускало Джордана и Толкина, заинтересовалась очень этим произведением, но случился один небольшой нюанс, такая щепетильная история – Авторов попросили половину сюжета переписать, убрать половину сюжетных линий, что-то порезать, что-то перенести. Короче, жуткую редактуру требовали. И самое забавное, они хотели, чтобы за счет других сюжетных линий Алексей ввел новые персонажи в эту книгу. Внимание, это должна была быть богатырка Катюша Синеглазка. Непонятно, зачем она им понадобилась там, может, для русского колорита. Алексей вообще говорит, что американцы считали это... Фэнтези, базирующимся на славянской мифологии, хотя это далеко не так. И книгу спасла лишь цена на повторный перевод, потому что, в принципе, суммы переводчикам выплачивают довольно большие за их работу, а тут пришлось бы полностью издательству за, счет, за свой счет все это адаптировать на английский заново, и они сказали «Ладно, пусть будет как будет уже без Катюши Синеглазки». Ну, наверное, и, и хорошо. Мне кажется, с этим нововведением история смотрелась бы намного хуже. Итак, едем к следующей музыкальной композиции и, соответственно, к следующему циклу поговорим сегодня, естественно, не обо всех, а только о трех. Тоже сейчас э, расскажу я вам о цикле Ветер и искры, который Алексей уже написал как раз в соавторстве со своей женой с Еленой Бычковой. Сюда выходит, входит наоборот сделаю сейчас перечислю все произведения. Это романы Искатели ветра 2005 года, Ветер полыни 2006 года, Жнецы ветра 2008 года, Искра и Ветер тоже 2008 года и еще два рассказа. Опять же, почему такая композиция? Все происходит в... Ну, чтобы не спойлерить, в мире, который связан с предыдущим циклом, и по сюжету бывшие наемные убийцы Нес и Лайн, ударение, наверное, правильно поставил, после своего последнего дела какого-то пытаются начать мирную жизнь в глухой деревне на границе Империи. То есть вот оно, спасибо Эпидемии за мелодию, кончилось время героев, настало время обычных людей, все, вроде настало, хотим жить хорошо, спокойно, но не тут-то было, потому что на фоне всей этой истории разворачивается война империи и проклятых, это люди, которые могут использовать один из видов магии, и, соответственно, между империей и проклятыми происходит разногласие вообще, в принципе, в использовании этой магии в некотором плане эта книга, почему книга, я говорю, весь цикл, он, во-первых, тоже напоминает Хроники Сиалы, потому что построен в формате некого квеста, и в другом плане, о чем сначала хотел сказать вам, но переключился, многое здесь взято в хорошем плане у Роберта Джордана, сегодня уже упомянутого нами. Например, перекликаются некоторые названия, апострофы перед именами, приставки, и, ну, авторы не скрывают что они вдохновлялись некоторыми идеями Джордана, это абсолютно нормально. И, например, разделение магического дара на светлый и темный у Джордана, я сейчас могу путать, но, по-моему, там это было как-то деление на мужчин и женщин, что то ли женщины могут использовать только светлый, а мужчины только темный, или что-то такое, простите, очень плохо сейчас это помню, но вот какая-то такая история, здесь, по сути дела, случается... Ну, то же самое, если мы рас рассматриваем это со структурной точки зрения. И, например, «Проклятые» уже упомянутые также напоминают отрекшихся у Роберта Джордана. Читатели отмечают, что, на удивление, здесь продолжение, то есть «Ветер полы», «Нижница ветра» и так далее, последующий роман, они вышли намного лучше первой книги, что, в принципе, для циклов редкость, я поддержу читателей в том плане, что для циклов действительно редко, когда последующие книги становятся интереснее первой. Также авторы отмечают в одном, в одном из интервью, что им нужно переключаться с цикла, на, с цикла на цикл, они довольно часто пишут параллельно несколько романов из разных вселенных и приводят аналогию с людьми, Почему они это, собственно, делают? Если ты очень долго общаешься с одним человеком, насколько бы он тебе не был интересен, насколько бы он не был там умным, эрудированным, ты от него устаешь, и тебе нужно пообщаться с кем-то другим, возможно, абсолютно противоположным. Поэтому пишут они часто и стараются чередовать все-таки романы. Ну что же, двигаемся к последнему циклу, о котором я сегодня поговорю, и слушаем еще одну музыкальную композицию. «Составляя собой не тень, а лед, Обгоняя меня на шаг вперед, Сцена меняет роль в рёд Нам, согнувшимся богам, Не суждено к верхам, Поднять свои большие роли Нам не снятся города Из вымышленных стран От непорочной воли Называется серия «Синее пламя», написана опять же в соавторстве с Еленой Бычковой, открывает цикл произведения «Летос», которое вышло в 2014 году. Начать здесь нужно, наверное, не с центрального сюжета, а с предыстории мира... Опять же, это фэнтези Вселенной, которая наполнена магией, и здесь существовали в какое-то незапамятное время некие острова. Почему-то всегда хочу назвать их Аостро, не будь темной, правильно, Астроа. Это такие, ну, сущности, которые могли использовать магию, и, в принципе, много что из нее делать, но при этом они поняли, что чем больше они используют эту силу, тем больше становится осколков, такого, знаете, шлака После вот этой вот всей магической штуковины, ну, какую аналогию пытаюсь сейчас привести, э -э -э ну, сожгли вы там дрова в печке, у вас зола осталось, вот примерно то же самое, только если золой можно спокойно удобрять потом грядки, то эти осколки темные, как, они остаются и никуда не уходят, и тогда эти сущности понимают, что нужно от этого избавляться, иначе миру придет каюк, откровенно говоря, и они хотят отправить эти осколки в иной мир, но не могут, потому что они бессмертны, а для того, чтобы открыть дверь на ту сторону, как в книге написано, им нужна смертная душа. Они начинают экспериментировать, создавать другие расы в некотором плане, останавливаются, ну, на аналоге нас с вами, на людях, и появляются тогда шестеро, с большой буквы пишется обязательно, которые уже потом, через много лет, станут такой божественной легендой, которые как раз таки решают, что если Аостры так, пост... Астро, видите, опять ошибся, постоянно будут использовать магию, этот шлак будет накапливаться, и ничего путного из этого не выйдет, и когда острова начинают изгонять осколки в иной мир, открывая врата, при этом один из шестерых должен был умереть, остальные шестеро, много сейчас буду повторять это слово, по-другому не получится, а астроа тоже изгоняют в иной мир, портал этот условный захлопывается, и... Все, мир лишается острова и лишается темной силы, все вроде хорошо. Но потом на каком-то моменте из мира уходит магия, ее специально оттуда один персонаж убирает, если так можно сказать. Сегодня я вам буду отрывок из этой книги читать, там как раз к этому все будет подводиться. И магия сводится в мире к минимуму. Я не скажу, что она совсем исчезает, но сходит к минимуму. Теперь наконец-то про сюжет самого произведения. Главным героем, ну одним из главных героев выступает циркач-акробат, который находит статуэтку внезапно. одной из этих шестерых, которые всегда носит маску, и оказывается, что статуэтка случайно открывается, и там находилась часть той темной сущности, которая была изгнана, вот как раз таки еще в те незапамятные времена. И эти сущности здесь еще называются иногда демонами, потому что в принципе, по сути, это что-то действительно демоническое. Другая. Здесь есть героини, их судьбы, естественно, с Таркачем переплетаются. Она, кстати, может использовать магию. У нее мне очень нравится, как это сделано, так поэтично получается. Есть на спине, по-моему, могу ошибаться, тату бабочек, и каждый раз, когда она использует какой-то прием, тату бабочек исчезает, и ей нужно время, чтобы они восстановились. То есть вот такой вот способ использования неких сверхъестественных сил. И здесь есть еще одна героиня, она некромантка, то есть она может воскрешать мертвых, и, соответственно, пути всех трех героев соединятся, тем более, что у Теркача акробат, небольшой спойлер, потом появится очень странный знак на его спине, который ничего хорошего не предвещает. В этот цикл вошли еще три произведения, это «Синее пламя» 2015 года, «Толорис» 2019 года и «Белый огонь», соответственно, 2020 года. Они все, естественно, продолжают историю, которая была начата в Летосе. Ну, а на этом я буду потихонечку заканчивать, вы пока не отключайтесь, потому что в конце я традиционно прочитаю вам отрывок не из последнего на этот раз вышедшего произведения, а из романа «Летос», который открывает цикл «Синее пламя». Хочу сказать вам спасибо, что были с нами в этом сезоне. Услышимся в следующем и с наступающим вас Новым Годом! Тревожная тишина растекалась по уцелевшему центру города, словно молоко из бездонного кувшина. Медленно и неумолимо она захватывала дом за домом, улицу за улицей, квартал за кварталом. Никто не мог избежать ее объятий, и вскоре перед ней пали прекрасные золотистые дворцы с башнями, облицованными синим мрамором, великолепные вишневые сады, купающиеся в белой пене цветения, изящные мосты, выточенные из слоновой кости, широкие солнечные террасы из теплого песчаника, грандиозные фонтаны, величественные статуи прежних герцогов и обелиски с альбатросами. Конечно же, альбатросы. Их она оставила напоследок. И волшебные создания, распахнувшие крылья сотни лет назад обещавшие этой стране свою вечную защиту, сдались. Их глаза погасли, а свет, излучаемый перьями, померк. Теперь уже навсегда: весь город, начиная от портовых кварталов и заканчивая крепости, что высилось на утесте под самыми облаками, пожирало белое безмолвие. Птицы не пели, потому что их больше не было. Не выли собаки, последние из них погибли еще до наступления тишины, оставшись вместе со своими хозяевами. Дети навсегда перестали смеяться и играть веселые игры. Из далекой, теперь уже несуществующей гавани не доносился бесконечный такой привычный портовый шум. Молчали фонтаны, и бирюзовая вода перестала падать в прекрасные чаши, отделанных розовым перламутром бассейнов. Молчал ветер, устав реветь в тщетной попытке докричаться до самих шестерых. Молчало море, испугавшись своего недавнего безумства и грохота. Оно, устыдившись собственной ярости, дрогнуло и отступило прочь как можно дальше, обнажив серо бурое дно, где среди грязи и водорослей трепыхалась умирающая рыба, распахивая рот в безмолвных криках агонии, и а огромные алые крабы тщетно пытались забиться в расщелины морских скал, спасаясь от горячего ила. Камни перестали трескаться и лопаться, вздыхать каждую секунду словно живые, и потеки базальта на них затвердели большими каплями. Тишина захватила город, устроившись в нем точно завоеватель, и никуда не собиралась уходить. Но внезапно ее потревожили. За розовой колоннады, ведущей к храму шестерых, скрытому в Большом парке под холмом, раздались шаги, а затем легкое насвистывание. Мужчина появился там, где лежала густая тень, вышел на солнечный свет и прищурился, сунув руки в карманы. Яркое солнце ослепило его, и несколько секунд он стоял не шевелясь, давая глазам привыкнуть. Затем повернулся на запад, глубоко вдохнул горячий, чуть пряный воздух и покачал головой. Там, на самом горизонте, за которым предпочло спрятаться море, стальными легионами скапливались черные тучи, собирающиеся нанести удар по обреченному городу. Между бровей человека появилась едва заметная складка. Он не одобрил происходящее, и тучи, словно чувствуя это, споткнулись и замерли, врезавшись друг от друга. Огрызнулись далекими молниями, выругались громом, который из-за большого расстояния не был слышен человеческому уху, и остановились. Незнакомец довольно улыбнулся и отправился дальше, с любопытством поглядывая по сторонам.